0: Hola a todos, bienvenidos a Terapia para Tres, el cuarto episodio ya de estas sesiones que estamos haciendo cada semana. Les saluda un tercio de, de esta sesión, Ronnie gudiño Y bueno, antes de entrar de lleno al tema, voy a, a, a introducir al, al resto de mis amigos y compañeros. Vamos a empezar hoy por Lior. ¿Cómo estás Lior?
1: Hola, ¿qué tal Ronnie y Daniel? Muy contento de estar acá una semana más fin de semana más que les llevamos a ustedes noticias con un poquito de humor eh, para que estén al tanto de lo que pasa en, en nuestro país y alrededor. Y bueno, voy a presentar a nuestro compañero Daniel y Martínez.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Pues todo muy bien, todo pura vida, ¿verdad? Eh, pues sí, hoy les traemos un tema muy interesante que pues ha estado afectando mucho al país. Y pues espero que lo que lo, que lo disfruten, que hagan sus apuntes, porque si sí es un tema no complicado, pero sí con mucha información. Y qué más? Ah, también, por si acaso, porque esta es mi tarea, verdad? Como lo dijimos la, la semana pasada, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, verdad? Nos pueden encontrar como Terapia para tres tres con número en Facebook y arroba terapia guión bajo para tres también tres con número en Instagram y Twitter.
0: Qué bien, qué bien, Daniel. Bueno, yo creo que para no perder más tiempo, libro nos va a ayudar, va a introducir el tema de esta semana.
1: Muchas gracias, compañeros. Vamos a comenzar con el tema de esta semana. Les voy a dar una pequeña inducción a lo que se va a tratar nuestro show de esta semana. Y el tema es sobre el desempleo. Como ustedes bien pudieron haber visto en nuestras redes sociales, ¿qué se iba a ser el tema a tratar? Y es que según el Instituto Nacional de Estadística y Censo, el INEC, desempleo en los meses de febrero, marzo y abril del 2020, llegó a un 15.7%. Si lo llegamos a comparar con el mismo periodo del 2019, existe un aumento del 4.4% y algo que es preocupante y una estadística más que significativa. Si usted quiere saber esta información en números, bueno, le cuento. Significa que los desempleados... En Costa Rica, durante los tres meses mencionados, hay 379.000 personas y equivalente a 102.000 más que en el 2019. Y es que según un estudio realizado por la Universidad de Costa Rica, en la que 1.042 personas mayores de edad fueron entrevistados en, el, en abril pasado, muestra cómo el desempleo es la segunda preocupación más grande en los costarricenses, con un 27% ya que la primera es la pandemia del COVID-19 con un 35% compañeros
0: Muchas gracias Libor por la información pues sí, justo Daniel este, el lunes o martes no, fue martes o miércoles este, de esta semana, ¿qué pasó? nos propuso el tema y nos dijo que quizás podía ser interesante y, y estuvimos de acuerdo y justo sucedió algo que el mismo INEC lo dijo que es atípico eh, sacaron cifras con corte de abril, hicieron un trimestre móvil, por así decirlo, y eh, fue de esas, cifras, de esas cifras, perdón, que sacó Oliver al relucir. Que quisiera agregar que, de hecho, se mantiene, lamentablemente, que las mujeres son las más perjudicadas en este tema, porque ellas tienen una tasa del desempleo del 20,8%, contra el 12,2% que, que presentan los hombres. Y antes de decirle a Daniel a ver qué opina al respecto me parece como increíble, porque a mí no me da motivos de alegría, pero sí que el gobierno salió el día siguiente, el viernes, no, el mismo jueves me parece, en la conferencia de mediodía diciendo que las cifras estarían peor si no existiera la ley de protección para los empleadores, el tema de suspensión de contratos, reducción de jornadas y demás que todos ya conocen, que dicen que el problema real entonces todo lo que está sucediendo es que los ingresos de los colaboradores disminuyen, ¿verdad? Pero que no están perdiendo su empleo. ¿Pero eso qué hace? Que aumente también el superempleo. No solo creció el desempleo, sino también el superempleo. Para quienes nos escuchan y no saben a qué me refiero, esa es una categoría que trata como a las personas que sí tienen trabajo, o sea, que están ocupadas, pero trabajan menos de 40 horas por semana y desearían trabajar más horas y en estos datos interanualmente creció un 6 puntos porcentuales y sin lugar a dudas fue eso por el tema de la reducción de jornadas pero bueno Daniel, primeras impresiones de, de estas cifras
2: Pues sumamente preocupantes eh, o sea es, es algo que que, que incluso pues, va a afectar aún más como dijo Ronnie Uh, después de la cantidad de casos que se dio ayer viernes, que llega, llegamos a más de los 100 casos diarios, ¿verdad? Porque hoy 19, lo cual hizo que el gobierno, pues atrasara la tercera fase para, para lo que es la nueva normalidad y la apertura de negocios, playas y todo lo que eso constaba. Y pues eso va a afectar un montón a lo que es la pequeña empresa, ¿verdad? Y como dijo Ronnie, muchas... Pero muchas empresas lo que están haciendo es reducir la jornada laboral de sus empleadores de algunos, ¿verdad? No de todos. Hay hay empresas que pues tuvieron que lamentablemente reducir su su capacidad laboral despidiendo a, a muchas personas. Uh, y es que es algo que, que igualmente el el hecho de que les hayan bajado la jornada hace más bien que, que, que les afecte mucho más el hecho de que incluso se están dando una gran un alza en las facturas de energía y, y agua. Y eso, le, o sea, ya si, si uno ya no tiene los ingresos de antes, ¿cómo se va a pagar todo esto? O sea, es, es impresionante incluso que el mismo gobierno le diga a sus ciudadanos que esto va a empeorar. O sea... No sé, la verdad, o sea, me parece muy impresionante que, que el mismo presidente pueda decir eso y, y, y el Ministerio de Trabajo también lo, lo secunde, ¿verdad?
0: Sí, o sea, eso sí, voy a hacer la, la salvedad. Es un caso de la manta corta siempre, y en especial con esta pandemia. ¿Por qué? Porque está el balance sanitario, el balance económico, están los comerciantes y con toda la razón diciendo, pero ¿por qué último momento nos cierran esta posibilidad después de que sí nos dar permiso? Uno entiende la parte de ellos. Y lo mismo ocurre con esto. Uno entiende la necesidad que tienen las empresas para poder subsistir de esta ley de protección. Entonces uno dice, entiende, ok, suspensión de jornada y es mejor tener menos ingresos a no tener nada. Entonces, por ese lado uno lo entiende, pero es que es el problema siempre, y en especial con esa pandemia, todo yo siento que no hay una solución que uno diga, una medida que va a satisfacer algo siempre, por cubrir algo, algo va a quedar descubierto. Pero bueno, vamos a, a ver qué más nos, nos añade el libro al, al respecto.
1: Yo creo que aquí en realidad nadie sale ganando, porque todo parecía que no iba a estar tan grave toda la cuestión del corona, que se iba a poder... Eh, Hacer la fase 3, la reapertura de negocios y, bueno, de iglesias, templos, etc. Sin embargo, creo que de los últimos días fueron graves. Yo sé que el tema del COVID lo hablamos la semana pasada. Sin embargo, eh, esta semana yo creo que vi un giro bastante radical. El hecho de llegar a 2,000 personas en cuestión de dos tres semanas, cuando llegar a las primeras mil nos había tomado casi dos meses y medio o dos meses. Eh, realmente grave. Esta segunda ola está siendo muy fuerte. Y eso hace que, de cierta forma, sea entendible el hecho que quieran que la gente no se exponga más de lo que ya estuvo. Porque me parece que hasta ahora es donde vamos a enfrentar los verdaderos problemas del corona más de los que tuvimos. Entonces, si empiezan a abrir a lo loco, en muchos países han estado abiertos, eh, abriendo a lo loco, perdón y los resultados son nefastos lo que aquí se quiere evitar es que llegue a pasar eso, porque se sabe que si empiezan a abrir centros comerciales, aunque le digan a la gente que vaya con máscara o, o que traten de no ir, igual la gente lo va a hacer, porque la gente está de cierta forma harta del confinamiento y de, y de parecer presos en nuestro propio país es decir, tener limitadas las horas en las que uno puede estar en la calle, tener limitados los días que uno puede salir, entonces de cierta forma lo que quieren hacer es evitar que todo esto se expanda y obviamente el lado pues, más negativo de esto es el hecho que no que las empresas dejen de vender y dejen de, de, de poder pagarle salarios a los trabajadores. Daniel, ¿qué opinas? Sí,
2: eh, totalmente de acuerdo. Quisiera dar un poco más de datos eh, con respecto a toda esta situación. Ahorita les mencionamos que, que el porcentaje de, del desempleo podría, su, podría subir momentáneamente conforme vaya pasando el año. Eh, esto también lo mencionó Fernando Chacón, quien es jefe de Fracción de Liberación Nacional en la Asamblea Legislativa, que mencionó que esta, esta, este porcentaje podría superar los, el 30%, como por un 38%. Y nosotros, Costa Rica, eh, tenemos el tercer peor escenario en Centroamérica en lo que es puestos laborales por la pandemia. De acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, eh, el mes pasado y estamos en eh, en tercer lugar en el, en la en esta pésima situación para el 2020 después de El Salvador y Panamá. Entonces, eh, para que más o menos vean que que la situación está muy grave es algo que 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 no que no 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 podemos, yo creo que es una terrible realidad que al final a final de cuentas, a pesar de que nos quejemos al respecto el gobierno en sí no creo que tenga, no pueda hacer mucho tampoco. O sea, que puede, lo que puede pasar es que el gobierno bien puede decir si sí, es que va a aumentar el, el desempleo. Podemos dar este tipo de medidas y como dijo Ronnie, o sea, no es, no es, no es algo que no son medidas que tal vez vayan a, a ayudar equitativamente a las personas. O sea, siempre alguien se va a ver afectado y nadie... Yo creo que es algo que la gente debe aprender de la política, ¿no? Todos van a quedar felices con la situación actual. Pues, pero sí, o sea, yo creo que, 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 no, es, algo que es algo que no, no me parece que, que ha afectado demasiado, más que toda la parte del sector comercial. Yo tengo familiares actualmente que tienen sus propias eh, empresas pequeñas, más que todo en el área de la ferretería y en el área de, de lo que es la ropa y ellos me han contado que aún que han, se han visto muy afectados con todo esto porque ellos atienden clientes eh, directamente, entonces han tenido que comprar todas las medidas sanitarias como el en gel, incluso obligar a los mismos clientes a, 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 a lavarse las manos antes de entrar, ellos usan caretas y en el caso de, mi, de un tío que tiene en la de ropa americana, él ha visto aún peor, ¿por qué? porque el comercio ahorita de, de ropa no es tan alto porque no es ahorita una prioridad por todo esto de la pandemia, sino que más bien son otro tipo de cosas de herramientas, comida, medicinas, mascarillas, de todo un poco entonces sí si se ha visto muy afectados, han tenido que despedir a muchas personas, lo cual pues contribuyó obviamente a este porcentaje tan alto que se está dando y ellos mismos se han estado viendo muy afectados, al punto que, pues, entra todo el estrés de saber si en realidad el negocio va a poder subsistir o no después de todo esto.
0: Sí, sí, es que eso es el tema de, de una ola de, de, de situaciones, una, o una misma bola de nieve, por así decirlo. ¿Por qué? Porque, a ver, al, hablando en comercio, si bien en todas las áreas está afectando, si el consumo, la demanda, Interna estaba baja en el país, la situación económica de antes no estaba bien, las cifras de desempleo también crecían. Entonces, ¿qué sucede? Se debe incentivar el consumo, las tasas de interés y todo lo demás, incentivar el consumo. ¿Para qué? Para que los negocios puedan vender más y para que los negocios vendan más, ¿qué eso queda a implicar? O sea, que la gente tenga confianza. No se puede dar confianza en esta situación. Y eso también se liga con el tema del empleo. Si un negocio está vendiendo más y, y demás, va a poder contratar más personal. Porque para dar abasto a las demandas de las, de las personas. Y es algo complicado y es algo que lleva, que lleva tiempo. Y si en proyecciones nos basamos y ligándolo con lo que mencionas del gobierno, bueno, el mismo Marcelo Pietro haya dicho que... Pietro, perdón. Y que que es casi imposible generar empleo en esos momentos. A la gente no le gustó por su rol en el que está, pero lamentablemente es así. Y la misma Pilar Garrido hace unas semanas, un mes, por ahí me parece que ha dicho que el 18% podría llegar a la tasa de desempleo si se alargaba el tema de la pandemia. Y no sabemos cuánto más alargar. Los empresarios, obviamente, el sector privado dice que un 20% y demás, y si nos basamos en la, el consumidor como tal, o sea, nosotros... En la encuesta de confianza del consumidor que salió en mayo, un 78% de las personas dijo que cree que un año el desempleo va a ser más alto todavía. Entonces, no es alentador y asusta, evidentemente asusta. ¿Y saben cuál es el problema? Que yo creo que es que cuesta enviar mensajes positivos, incluso de entes. Por ejemplo, cuando un ente hace alguna proyección, por ejemplo, la CEPAL, sí, no va a llegar y decir no, pero tranquilos, todo va a estar bien, porque si van a haber proyecciones realistas, lamentablemente las proyecciones están siendo negativas. Por ejemplo, voy a, a leer una cita corta que dijo Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva de Cepal. Que dice que los efectos del coronavirus generarán la recesión más grande que ha sufrido la región desde 1914 y 1930. Se prevé un fuerte aumento del desempleo con efectos negativos en pobreza y desigualdad. Y Obviamente eso genera todavía más temor en la gente, me parece a mí.
2: Sí, claro, es que y eso de la pobreza es algo que también pues no lo hemos tocado, pero es algo que sí va a afectar y va a aumentar aún más. Y eso que ya era un, uno de los objetivos, para que lo recuerden, de lo que era este gobierno, era que iban a, a bajar la pobreza de manera significativa. Ok, ya estamos a mitad de gobierno. Obviamente no es culpa de ellos, pero ahí llegó la pandemia. Ahora, ¿qué
0: va a pasar? Carlos, de hecho, si ha hecho algo como que había ya un sistema, o, estoy parafraseando, pero sí que hay alguna estructura o algo para poder reducir la, la pobreza, he dicho, pero ahí, hey, nadie se esperaba que sucediera esto tampoco.
1: Yo les voy a decir algo con respecto a la pobreza. Eh, es un problema real. Es un problema que obviamente se puede poner peor con un par muy fácil en los días, los meses y los años. El problema es que la brecha entre las clases sociales ya está haciéndose bastante amplia. Los que son ricos van a ser más ricos y los que son pobres van a ser más pobres. Eh, el hecho que hayan personas que sean verdaderamente pobres, que no tengan trabajo, eh, que no tengan dinero con que darle comer a sus familias, va a generar, de cierta forma, que busquen, lamentablemente, robar. Eso va a generar también el aumento de la delincuencia, que, bueno, no es culpa de ellos, porque... Cada, cada, casi que cada quien debería buscar de qué forma sobrevivir. Sin embargo, creo que si no se les incentiva, si no se les ayuda, eh, creo que el índice de, de los asaltos y de robos en el país va a aumentar exponencialmente. Lo otro que les quería decir era el hecho que, bueno, ahora se acerca el Día del Padre, iba, se iba a iniciar la apertura de la fase 3. Muchos restaurantes estaban. Eh, llenándose de comida, preparando muchos alimentos para que las personas fuesen a celebrar el Día del Padre que cae, bueno, cuando nosotros estamos grabando, cae mañana, domingo 21 de junio y el hecho el simple hecho de que ya no puedan dejar por lo menos que la gente coma ahí en los restaurantes eh, sí se puede ayudar de cierta forma y ustedes que van a escuchar este podcast después de que pase el Día del Padre, se puede seguir ayudando aunque ya haya pasado el Día del Padre es decir, comprando alimentos de los restaurantes eh, por distintos medios. Hay, hay distintas formas en que, en, que, en que se puede llegar comida a sus hogares. Pero pidan comida, deles, eh, coman de lo que ellos hacen, denles dinero. Y de cierta forma vamos a ayudar a, a contener un poco todo esto.
0: Sí, de, de hecho, este, también me quiero unir al, al mensaje del libro. Y y ver eso, porque yo creo que en el, en el clavo se afectó incluso a los negocios que ya podían abrir antes, por el tema que concierta el límite de, de aforo, el 50%, se afectó decir desde el punto de vista, como digo, económico, ¿verdad? Porque por el tema sanitario podía ser mejor, pero, decir, sí, o sea, muchos que tal vez iban a ir a comer por el tema de la restricción, no lo harán, no, no pueden ir, y, o sea, entonces incluso esos negocios, esos restaurantes no van a no van este, a poder hacerlo, pero sí, me, me, uno, me uno en ese en ese mensaje.
2: Sí, yo también, eh, y no solo, digamos, enfocándolo en la parte de comida, sino que si usted en algún punto, yo sé que esto se va a publicar después del Día del Padre, pero si usted en algún punto encargó algún tipo de regalo, algún emprendimiento local, pequeño, y después de la gran cantidad de, de casos diarios que se dio el viernes, eh, tienen algún tipo de miedo, no les cancelen, por favor no les cancelen porque ya ellos hicieron todo el gasto de material, recursos, e incluso tal vez el viaje, porque se, muchos de esos eh, están tomando la modalidad de express a nivel nacional eh, para entregarles sus productos. Entonces, por favor, no les cancelen ningún pedido, eh, simplemente mantengan las medidas sanitarias interpuestas por, por, por el ministro de, de Salud y, y todo va a salir bien pero no lo hagan porque si sí sí se necesita nos necesitamos apoyar entre nosotros eso es lo que quiero decir mm,
0: cierto y, y siguiendo tal vez para finalizar de mi parte con el tema negativo y regresando al tema del desempleo bueno yo hice ahí pensando un poquito eh, de sobre qué no se podría esperar y la misma encuesta de confianza del consumidor este Está creciendo la cantidad de personas que tienen temor o que creen que van a poder perder su empleo próximamente. Un 33% cree que puede perder su empleo. Y si uno dice, pero se está absorbiendo esa masa de gente desempleada, y nuevas oportunidades de empleo, se van a generar nuevas oportunidades de empleo. El panorama no es alentador, porque la, la encuesta más reciente de Manpower Group, de la expectativa de contratación, cayó a números históricos a un, porcenta, a un una, una expectativa negativa por así decirlo el tema de las esperanzas o, o las proyecciones de los empleadores de contratar que está en una tendencia neta de menos 21% eso para el próximo trimestre entonces se genera mucho mucho temor y no sé si justificado no quiero nunca justificar el temor pero es que cuesta encontrar algo positivo que también bueno para ir finalizando la, la sección también queremos a ver qué, qué raspamos nosotros de positivo, de oportunidades, incluso de consejos en, incluso recientemente salieron las oportunidades de, de empleo, de dónde hay empleo, de hecho eh, la gente pues cada vez que hay noticias de que hay oportunidad de empleo aunque no están calificadas en bien currículums y demás y es entendible porque solo para atender la cosecha de 2 millones de fanegas de café que se estiman producir este año, se requieren 74 mil personas entre agosto y marzo del próximo año, en distintas regiones del país, y hasta la semana anterior ya se han recibido hasta 4600 solicitudes, y eso bueno, me ilusiona, a mí personalmente me ilusiona, porque es gente que dice trabajo es trabajo, no discrimino trabajo, necesito ¿Trabajo? ¿Necesito llevar comida a la mesa? Voy a aplicar.
2: No, sí, yo también estoy de acuerdo con eso que estaba diciendo Ronnie. Eh, la verdad es que me sorprende que muchas personas pues estén estén pues tomando en cuenta todo este tipo, este tipo de oportunidades que está dando, creo eh, que si mal no recuerdo lo que es el, ministro, el Ministerio de Trabajo y, y Agricultura y varias empresas agrícolas y que la verdad no están discriminando este tipo de trabajo, porque hay muchas personas que por lo general no, no aprecian este tipo de trabajo, y más que todo porque pues recoger café está muy eh, fuera, o sea, las, los sectores son sectores fuera del gran área metropolitana. Pero para agregar ahí, eh, para agregar las oportunidades laborales que se han estado abriendo hace como dos meses, eh, Empresas como Amazon y Sykes, pues, se han solidarizado en la apertura de nuevos puestos laborales. Amazon hace como unos meses abrió 2,000 puestos para lo que era la parte de servicio al cliente en, un, en los call centers, ¿verdad? Y para el 17 de junio en casa presidencial, eh, la empresa Sykes anunció que iban a, a hacer la apertura de 450 puestos eh, aquí, en las sedes de acá más que todo ya enfocadas en el área de las ingenierías, ahí para que lo tomen en cuenta. E incluso, eh, esto ya sí no estoy muy seguro de cuánto fue, pero también la, la empresa interamericana Concentrix ha estado eh, abriendo varias cuentas para personas que apliquen tanto para, de manera bilingüe o en cuentas en español para lo que son call centers y atención al cliente.
0: Sí, exacto. De hecho, en Zona Franca se ha generado mucho empleo. Incluso también retomando un poco... Lo del tema eh, de oportunidades, la Cámara de Exportadores de Raíces y Tubérculos habilitó la, la línea 8576-2876 para las personas que estén interesadas pues, en trabajar en, en esa producción de raíces y tubérculos. Y lo del tema de eh, café, quienes tengan interés pueden enviar sus datos al WhatsApp 8675-2627 o llamar al 800 822-33. Pues, okay. ¿por qué hay no, sí, Yo creo que.
1: No, op yo creo que opciones hay. Es nada más cuestión de buscarlas. Si tienen cualquier duda, nos pueden preguntar a nosotros también, en cualquiera de nuestras redes sociales. Eh, yo creo que el que busque encuentra, obviamente, tal vez se vea complicado, pero lo que queremos decir, queremos terminar esto de. Eh, este tema con un mensaje positivo que hay, a pesar de, del desempleo y la pobreza y todo sí, sí podemos salir adelante sí se puede sacar esto yo creo que con la ayuda de todos y si nos escuchan obviamente empresarios eh, si tienen la oportunidad de contratar gente yo creo que sería un gran, una gran ayuda ante toda esta situación que vive el país
0: yo quiero terminar de mi parte este, también sumándome de nuevo a Lior, de nuevo de acuerdo con lo que está diciendo Lior y también con algunos consejos, así brevemente, para terminar esta, esta sección, que diversifiquen el currículum. No envíen el mismo documento a todas las organizaciones, tienen que adaptarlo según el puesto disponible. También, pues defina un horario o un espacio y decir, como tarea, voy a meterme en múltiples sitios y opciones laborales, buscar el periódico donde salen clasificados, que se me haga rutina incluso para estar buscando, estar buscando oportunidades, estar buscando opciones. Eh, incluso, pues, hey, hay que mantenerse positivo, hay que ser resiliente, hay que ser optimista, aplicar, tener LinkedIn, eh, intentar seducir al mercado laboral, o sea, intentar buscar esas, esas maneras. No soy experto en eso, pero me parece que son consejos válidos de mi parte. Eso sería como mi conclusión.
2: Yo concluyo con una frase que yo creo que es muy conocida con, para, en el país, que es que el que, el que busca encuentra. Eh, no dejen de buscar, si ustedes están viendo, eh, si están pasando por una mala situación económica, no dejen de buscar trabajo en lo que sea, en lo que sea. Sí, siempre buscan trabajo en las, por lo general, muchas empresas siempre están como abiertas a, a recibir currículums, ¿verdad? Eh, no significa que los van a contratar en el momento, pero eh, sigo siempre es bueno, siempre es bueno re, eh, enviar los currículums y siempre seguir buscando oportunidades porque yo sé que siempre cuando uno busca va a encontrar algo que le va a servir y pues lo va a ayudar en, en, en este tiempo tan, tan oscuro que estamos pasando, ¿verdad?
1: Sí, yo creo que recuerdo con mis compañeros y nuevamente, de verdad, el que ocupa ayuda, eh, Creo que tiene que pedir ayuda porque las cosas no van a llegar solas, no van a llegar sin moverse. De verdad que voy a repetir la frase que dijo Daniel, que yo había dicho, que el que busca encuentra, porque es una situación eh, país, es una situación que obviamente pues, algunas personas vivirán más fuertes que otras, sin embargo en estos momentos es para solidarizarse, para ponerse una mano en el pecho y ayudar a los que más lo necesitan. Si usted no está escuchando, eh, de verdad que puede, puede buscar trabajo, lo hay. De que significa que lo van a contratar, no. Pero hay que hacer el máximo esfuerzo y dejar la mejor impresión. Eh, pero bueno, ese ya es otro tema, sobre cómo llegar a una entrevista a trabajo y todo. De verdad, de nuestra parte, les deseamos lo mejor. Si están pasando un, un mal momento, eh, todo es pasajero. Y esperamos que, que esta situación mejore de aquí a que nos toque volver a hablar de este tema.
0: Concuerdo, concuerdo. Y bueno, con eso finalizamos este esa parte del programa, la parte más, más densa incluso, y ya está más pesada y más, más seria. Y bueno, vamos al intermedio, que Daniel nos preparó algo, y luego volvemos con el bonus track.
2: Para ese intermedio les traigo una lista publicada por la Fundación Gabo, organización creada para brindar información relevante para periodistas en América Latina. Esta lista está relacionada a varios medios que aplican al día de hoy lo que se conoce como el periodismo de soluciones. Pero antes de entrar de lleno a esta, me gustaría definir un poco lo que es el periodismo de soluciones. Bueno, yo no, sino la periodista y maestra del taller Solutions Journalism Network. Lisa Gross, quien define este tipo de periodismo como la rama que se dedica a la investigación de soluciones de problemas sociales, típicamente catalogados como insolubles o normalizados de tal manera que se les ve como algo que nunca se va a superar. Entre la lista de medios que la Fundación Gabo menciona, se encuentra la BBC con su sección World Hacks, el New York Times con su apartado Arreglos, el Boston Globe con Cosas que Funcionan e incluso nombran al medio regional costarricense la voz de Guanacaste.
0: Continuamos con más de Terapia para tres. Muchas gracias a Daniel por este aporte. ¿Algo novedoso? Yo creo que a la gente le puede interesar, no solo los periodistas, pero esta, esta área distinta, de, desconocida un poco, del periodismo. Y quiero, me surgieron muchas preguntas ahí para plantear ya en, que estamos en el bonus track, pero antes quiero comentarle, a Daniel, de cómo fue que, que surgió el conocimiento por esta rama, por así decirlo, del periodismo.
2: Bueno, eh, eso fue, que, que bueno, yo estaba buscando más que todo como esta semana de qué podría ser el Intermedio. Eh, entonces yo sigo esta página que se llama la Fundación GAU de las que hay medio, le introduje a la gente que, que a qué se dedican ellos y me salió esta publicación de de los medios, de 10 medios que ellos reconocen que aplican bien este tipo de periodismo y uno de los medios como mencioné es La Voz de Guanacaste, que es un medio regional aquí en Costa Rica que está en la provincia de Guanacaste y yo me pregunté ¿qué es periodismo de solución? Entonces, me fui a buscar y me salió, de hecho, una, una, un video en YouTube de esta, de esta misma organización. Y me pareció muy interesante que, que, o sea, lo que es a las ramas a las que se han diversificado ahorita el periodismo. O sea, nunca había, entendido, nunca había pensado que el periodismo en sí pudiera eh, plantear una solución. Muchas veces, y más a nosotros, que... que que estuvimos en, en las mismas clases, nos plantean que el periodista simplemente tiene que informar, ¿no? y a veces analizar, pero nunca dar como algún tipo de valor, un juicio de valor, o por así decirlo, una recomendación, porque no es en lo que estamos ahorita capacitados, por algo nosotros vamos e entrevistamos a los expertos. Entonces, como que este tipo de, de, de periodismo me pareció un, interesante, y, y algo que... Por lo general aquí en Costa Rica no se aplica. Solo como, como mencioné en la voz de Guanacaste.
0: Sí, yo creo que esta segunda parte para muchos quizás no sea como el atractivo. Quizás los que están con ganas de estudiar periodismo o que son periodistas les puede interesar. Pero yo creo que podemos comentar mucho acerca del, del periodismo en, en, en esta parte, en ese bonus track de hoy. Voy a plantearles este, dos preguntas este, para que respondan ambos. Pero voy a, empezar, voy, a, voy a empezar con algo que los ponga a pensar. ¿Qué recientemente, ya que tienen bastantes años de hacer esto, ya ejerciendo incluso, qué recientemente les surgió como algo de un proyecto o ganas que tienen que de hacer, de experimentar, ya sea un área, un tipo de periodismo, un, como reitero, algún proyecto que originalmente no tenían estipulado cuando entraron a hacer periodismo, no era como la razón de ser, pero que les ha surgido recientemente
2: <ríe> qué complejo, bueno yo creo que el proyecto del podcast fue parte de esto uh, yo de hecho, y yo lo había mencionado en episodios pasados, que yo siempre tuve desde hace como dos años la intención de, ab de abrir un podcast, pero aún no sabía de qué y es que, bueno a mí me interesan muchos temas, pero también estaba con, con, ese, con esa mentalidad de, de, de decir si a la gente le gusta o no, verdad, porque de, uno hace este tipo de, de producciones para que la gente lo vea en este caso no, de hecho incluso nosotros lo dijimos la verdad no si nos escucha a mí, si no, también pero el podcast sí fue algo que, que, que yo tenía pensando quería, estaba pensando en hacer uno y tal vez ya futuro tal vez haga tal vez una parte de, de algún tipo de tema, pero siempre me interesó esta forma de cómo las personas a pesar de no estar metidas en un medio de comunicación Pueden generar contenido y de una manera que no es tan complicada. No sé, ¿qué piensan?
1: Sí, yo, yo también pienso que más algo de tipo radio, no, no tanto televisivo, porque en periodismo, para los que no saben, bueno, tenemos diferentes áreas para todos los gustos. Está la parte televisiva, está la parte radiofónica, está la parte... Está la parte prensa, prensa escrita, entonces a mí sí, sí me, me, me hubiera gustado algo como que sea solo la voz, ¿verdad? Porque no que nos veamos, sino tal vez algo tipo podcast que en realidad ha salido bastante bien hasta ahora.
0: Y sí, 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 es cierto, es cierto. Y me parece que, que podría yo decir lo mismo, porque por algo estamos haciendo este proyecto. Pero algo que me ha surgido más sea, recientemente... Eh, yo creo que me lo fue despertando así cuánto fue que lo vi? El, el 30 por 30 de, de los documentales de ESPN El de la rivalidad de los Lakers contra los Celtics que Yo dije, hacer documentales Incluso deportivos así robustos Es algo atractivo, interesante Y yo ya había visto unos antes Vi otros después O sea, de diferentes empresas y demás Y de ahí, obviamente salió The Last Dance Yo dije, wow Incluso a nivel local, de deporte local, y no solo fútbol. Yo me puse a escribir así una lista de los temas que pueden ser interesantes. Así, yo dije, sería interesante en futuro futuro, obviamente, no, no quizás con la robustez que, que da ESPN, es bien, pero si es bien, claro, o, o sea independiente o con un grupo de trabajo ahí que nos dedican o a sea, hacer documentales deportivos, sean como la duración de una película, como dos horas, o sea, más así, una miniserie es algo que me está surgiendo como un atractivo digo puede ser puede ser bastante interesante y estresante eso sí también yo sé pero me llama me, está, me empieza a llamar eso la atención
1: aquí aquí de hecho que no no se ve mucho de ese tipo verdad más que todo para fútbol de, ya está los de los mundiales usted ha hecho de la liga de sorpresa de LEDIA, pero de otros deportes casi que usted no ve nada absolutamente nada de, primero de noticias y segundo así como un documental del baloncesto del tenis tico casi que pero,
0: pero sí sí y todavía más que una historia así como una historia por ejemplo que llegue una historia potente que pueda ser así humana como, Algo como y, el, el sport, deporte eso, eso mismo le iba a decir muy, eso mismo claro. le a decir y esas es de las que tengo una la lista la historia de las por los momentos de el boxeo tico que era un auge que todo el mundo veía y hasta con sus, sus figuras como Dave Davis, por ejemplo, su, a, a su nivel. Era una figura y la gente conocía y salía en el periódico. ¿Qué pasó con el boxeo Tico? Solo los cuando van a participar en una cartelera internacionalmente, pero a nivel local, el interés de la gente, el, el auge y la caída. Eh, lo mismo con el baloncesto. El baloncesto. ¿No, no se está siguiendo el baloncesto? El, le, tiro, el,
1: le tiro un deportista. Neri Brenes, campeón del mundial de atletismo en Turquía. Claro. No, también a Juegos Olímpicos.
0: Claro, la, la idea es que yo tengo la lista y se las puedo compartir por propiedad porque no quiero que se me a arriba después con los temas. Pero <risa> déjenme fijarme un segundito en la lista para, para decirles cuántos temas tengo apuntados y los apunté en un día viendo el documental. 5, 6, 7, 8, 9, Yo lo consumiría diez, o sea, la verdad. 12. O sea,
2: es algo que está muy interesante. Y eso que yo no soy muy afín a los deportes. Y eso que
0: me vi de las dance man. Sí, o esas son... Son 12 las que, tengo, las que tengo anotadas. Y sí, por temporada, por año, son 4 o 5. De esos, o sea, ya sería como 2 o 3 temporadas. Imagínense, y los temas que surgen. Pero bueno, eso es a futuro. Es a futuro. Ahora sí, la segunda pregunta que es que les tenía. ¿Cuál fue la razón de ser? Ahora sí eso ya no es ya más fácil y para que ustedes dijeran hey, voy a estudiar periodismo porque me gustaría desempeñar esta área y este es mi proyecto y si quieren decir si lo ven factible ese proyecto que se vaya a cumplir eso esa razón de ser o dice no ya la verdad eso ya no me interesa eso la razón de ser original por la cual me metí ya no me interesa a ver qué dice
2: um, bueno en un principio yo, yo quería entrar a radio Ese era como uno de mis sueños pero la verdad conforme fui pasando yo era como nah, no tengo no tengo eh, no tengo la voz la verdad para 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 ser como un superlocutor. solo para que sepa voy a quemar a Leo Leo me está haciendo caras en la llamada por si acaso again eh, y entonces, y entonces fue, fue cambiando poco a poco y, y la verdad es que me interesó mucho la parte escrita, pero sí siento que, que debería mejorar un poco desde el lado del estilo. Más que todo porque siento que yo redacto muy plano, muy plano. Siento como que no atrae mucho a lo que, lo que yo redacto, pero no sé, creo, pienso que es algo muy, muy mío, que soy muy autocrítico con lo que yo hago y sobrepienso todo lo que hago por lo general. y Siempre tengo esta mentalidad de que todo lo que hago no está como... o no debería recibir como el, digamos la, la cali, una calificación muy alta, sino como algo muy promedio. Leo, ¿por qué me estás haciendo esas caras? No?
1: Está? está interesante escuchar la historia.
2: Historia de vida, de una vez, para los reportajes de los documentales de Ron.
1: Autobiografía. <risa> Yo, bueno... Yo entré prácticamente por, porque me apasiona los deportes. o Más que todo el fútbol, pero también otros deportes, el tenis, el básquet. Eh, obviamente la idea primordial, yo creo que no hay que quedarse con solo pues, llegar a trabajar acá, sino por qué no pensar en, grande, en las grandes ligas, ESPN, Fox Sports. Eh, ojalá cubriendo partidos de fútbol, ya sea dentro de una cabina de radio de tele en cancha yo creo que esa es como mi gran ambición si lo voy a lograr o no yo creo que el día que deje de luchar por un sueño se va a acabar y va a tener que buscar otros rumbos entonces creo que es cierto que no lo he buscado hasta ahora pero pero no no voy a renunciar es decir voy a buscar la oportunidad que tenga para para tratar de perseguir ese sueño porque no y otros no? contanos
2: eso tocó, no, voy, un toque. No, 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 no. Es un buen punto el que, el que tocó, el, el ver si en realidad esos sueños se van a cumplir. A veces la realidad es muy dura, ¿verdad? A veces la realidad de, de digamos, de la carrera es muy, es muy dura y tal vez a veces uno ya tiene esta mentalidad de que la verdad con que me salga un trabajo dentro del mercado, Independientemente del área en el, que me esté en el que me vaya a desarrollar, ya es ganancia. Eh, y a veces uno, como que se queda estancado con esa mentalidad, no sé qué piensan.
0: Sí, sí, yo creo que es que sí, las metas, cuando son exactas, cuando son concretas, no, no son tan locas, o sea, no son tan inalcanzables. Por ejemplo, el libro que dice grandes ligas es como ESPN, Fox Sports, yo siento que ya es concreto cambio, si es una meta más vaga, como decir, de internacionalmente, no sé haciendo qué, no sé a dónde, yo siento que así es uno más propenso a, a fallar. Y también lo que les decía, o sea, no tiene nada malo que después a uno le deje de interesar algún tema, o, o esa proyección, esa meta original, y les surja una nueva y le alcance. O ya estando ahí, le, le gusta algo que nunca se imaginó que iba a ser una meta. Entonces, yo siento que, que es más malo que es factible, por así decirlo. Y yo de, empecé en esto por el deporte también. Mi idea original era el deporte, solo, solo imaginarme y tratando, como bien dijo el líder, sea en cabina, sea escrito, sea en televisión, me daba me da prácticamente igual, pero era porque yo decía, tengo conocimiento en deporte y demás. De hecho, era mucho que yo tenía conocimiento general y en estadísticas ¿sabes? Sin, sin apuntarlos y eso me recordaba de datos, de datos, de datos. Después de ahí no lo fui puliendo y no lo fui guardando como tal, pero era por deporte, el gusto del deporte, el gusto del deporte. Empecé ejerciendo en deportes, estoy en deporte y no, después de ahí, varió, varió la carrera y en algún momento a mí me gustaría retomar, volver al deporte. Pero varió y salieron nuevas metas y me desempeñé en nuevas cosas. A mí me surgió igual después, durante... Estaba en eso, dije, periodismo social. Wow, periodismo social, me interesa el periodismo social. Hacer algo diferente. Entonces son cosas que, que van surgiendo. Y yo creo que la gente que nos está escuchando, ojalá que alguno que otro sea alguien que le, que le interese estudiar periodismo, que esté ojalá en el primer cuatri o ni siquiera haya empezado, pero que esté decidido que quiere estudiar eso. Y para que sepan eso, que o sea que... Bien, empezando, porque no lo hagan solo por querer salir en tele. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ya con eso, lamentablemente, déjenme decirles que está empezando mal. Está bien, está bien que quieran salir en tele, pero que no sea esa es su meta, porque. Pero, bueno, mejor no sigo por para no molestar a nadie, pero. Pero me parece que está bien que se pongan metas, pero que sean las metas concretas, pero tampoco se desilusionen si no se cumplen a futuro. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que surgieron nuevas y, se, y estar revisando sus metas y hacerse nuevas. A mí me parece que esa es, esa es la clave. No sé, considero.
2: Ahora que dice Ronnie eso de, de que las personas a veces se meten a periodismo para estar en, en, en televisión, me acuerdo bien una anécdota que cuando Ronnie y Leor y yo estuvimos en la primera clase, Introducción al Periodismo, nuestra profesora literalmente nos, nos dijo eh, si ustedes vienen aquí a estudiar periodismo para simplemente salir al a, salir en tele, ya empezaron mal. Eso ya, ya está, está muy mal. Y yo me acuerdo que un estudiante mío me dijo exactamente eso y al final no duró ni, ni, ni media carrera. Y yo, oh Dios, qué impactante. Y eso es algo que, que incluso si hay alguien que está ahorita en primer cuatri, a veces los profesores pueden ser un poco rudos, ¿verdad? Más en los primeros cuatrimestres. Siento como que es un un filtro que ellos mismos hacen para ver quién tiene tal vez la, la capacidad para lograr esta carrera, siento yo. Y si sí, fue como algo un poco, un poco, te si valga la, la redundancia amenazante, ¿verdad?
1: Sí, yo me uno a, a ese mensaje. Si usted que nos está escuchando quiere estudiar periodismo y su objetivo es nada más salir en tele, bueno, y en realidad creo que te equivocaste porque esto va más allá el periodista no es solamente, o la profesión del per periodista no es solamente hablar frente a las cámaras y ganarse su fama y no sé qué. Es un trabajo muy grande detrás de las cámaras que no se ve, pero si no se hace todo eso que se hace detrás de cámaras, de nada sirve lo que vaya a decir la persona enfrente. Es decir, la persona enfrente es solo una de las tantas figuras que tiene esta carrera. Están camarógrafos, están editores. En fin, si usted no busca su propia información, eh, difícilmente vaya a sobresalir. Si usted solamente quiere salir frente a una cámara y piensa que eso es todo lo que tiene que hacer y con eso va a ganar mucha plata, va a poder vivir bien y fama y todo eso, pues déjeme decirle que está equivocado. Así que... Sí. No sé.
0: sí, sí, más que ahora hay posibilidades como esto. Está el digital, la YouTube, está... Redes están, canales pagos están, eh, podcasts como lo que estamos haciendo nosotros, que nos estamos ganando plata, pero hay, quién sabe en un futuro. Pero hay opciones, hay opciones. Por qué quedarse solo con el tele, por qué hay que quedarse con el tele. Ot otro cliché, otro cliché es que eventualmente va a desaparecer la radio y o el periodismo de los periódicos. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? No ven no que hay periódicos que sí, el físico puede desaparecer en algunos casos. Yo lo veo todavía lejano, porque hay todavía mucha gente arriesgado con, eh, perdón, arriesgado con eso. Pero no en los periódicos digitales. O sea, no hay, no es como que todos los medios de, de escritos van a desaparecer. Tienen que modificarse y pasar al digital. Y la radio, ¿de? ¿eh? la radio no están modificando y metiendo Facebook Lives, por ejemplo. Yo siento que también hay muchos clichés, muchas muletillas y muchas creencias erróneas sobre esto, que los invito a que no piensen así, que no crean eso. Y si se les ocurre otro, otra vía, por así decirlo, alternativa para ejercer, de que no sea estas, de las tradicionales o las que hemos mencionado mucho mejor, o sea, que sea un pionero, usted que está escuchando esto, me parecería súper bueno, o sea, me parecería súper bueno.
2: Si sí, el periodismo se basa mucho en la creatividad, o sea, es, es algo que, que que siempre tienen que tomar en cuenta para cuando vayan a, a estudiar. Creatividad es el punto, pero también tiene que ser una creatividad no no tan volada. Que tengan objetivos concretos, creo yo. Eh, pero 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 sí, o sea, siempre siempre es esa esa esos clichés que incluso dentro de la familia lo dicen, ¿verdad? De que, de que al final los periodistas eh, tal vez vayan a, ser, a, vayan a ser reemplazados por las máquinas. es que no lo creo, no 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 creo que sea posible. ¿Por qué? Porque entra un factor muy determinante que es el estilo. Una máquina bien podría informarte, bien, es, esto es lo que pasó esta semana, ya. Pero el estilo con que las personas, los periodistas, los, los profesionales en comunicación lo dan a conocer, es lo que hace que las personas les atraiga consumir este producto. Sí. se está riendo?
0: Sí, <risa> sí algo de, de libro, como siempre, algo pasa con libro. Eh, pero sí, de, claro. hecho, de hecho están hablando mucho y eso es un nuevo motivo de temor, de que uy van a automatizar todo y vamos a tener a las máquinas o como pasó hace dos, tres años en China, me parece, con inteligencia artificial presentando las noticias. Yo siento que de aquí a que suceda eso, que nos desaparezcan los humanos como tal, antes la gente debería capacitarse en otras cosas y ver, como bien menciona Daniel, creatividad de cómo seguir ejerciendo periodismo desde otros ámbitos, ligando lo que decía Lior, que no solo es el que sale el frente, el que presenta o el reportero, pero sino también... De ahí, siempre ser necesario, como bien dice Daniel, el estilo y quién programa esas, esas máquinas, quién está ahí red guardando y, y control de, de los riesgos. O sea, yo siento que Que tampoco es como que de la noche a la mañana todo va a cambiar, no me parece. Pero era libro lo que quería decir usted. A ver, está ansioso decir algo. No,
1: no, yo quiero tocar, es un tema interesante y tal vez un poco polémico. Hoy en día. Cualquiera puede ser periodista sin tener que llevar los estudios como nosotros hicimos y como muchos colegas de nosotros hacen. El problema es que supuestamente el Colper, para ser periodista, usted no, no tiene que tener título. Entonces, básicamente, lo que, vean, vean lo fácil que es hacer periodismo hoy en día. Supongamos que usted está caminando, no sé, en cualquier lado, un accidente. No, no ha llegado mucha gente, usted es de los primeros en pasar, usted no es periodista se empieza a grabar, incluso mucha gente ha hecho un Facebook Live sin, tal vez sin saber cómo hacerlo empieza a grabar y jugando de periodista incluso llega a eh, pedirles entrevistas a, a la gente de, de Cruz Roja, de, de la policía ¿qué es lo que pasa? que el periodismo puede ser tan sencillo como eso, que cualquiera lo puede hacer, o como nosotros que ya obviamente estamos más avanzados en esto estudi y estudiados, eh, que sabemos otro tipo de cosas que solo gracias al estudio lo podemos hacer. Entonces, ¿qué opinan ustedes? Que el periodismo de cierta forma se ha facilitado a, 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 además, a las demás personas que no tienen que tener nuestra carrera para hacer lo que nosotros hacemos o creen que, por de todo esto el, de la tecnología que está tan avanzada, cualquiera puede hacer nuestro trabajo.
0: Creo que hay muchos grises en eso. Lamentablemente, por ejemplo, los profesores son de extremo al otro. Unos es que sí, que cualquiera, y que ojalá todo el mundo haga el periodismo así, aprovechando las redes sociales. Así como hay otros que a rajatabla dicen, no, es que el Colper debería eh, exigir que tengan título. Entonces, yo siento que hay áreas grises ahí. Yo siento que tampoco hay que cerrarse y decir, si no tiene título, no, 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 es aceptado, no es bueno. Porque hay casos, y yo no voy a ponerme a citar, pero ustedes saben, pónganse a investigar, de los mejores periodistas en la historia internacionalmente no eran estudiados en periodismo. Quienes están haciendo trabajo periodístico y, y en, en tema de incluso datos, economistas, que no tienen título, pero hacen mejor trabajo que, que muchos periodistas. Están los... Sí. Muchos este, publicistas están trabajando en periodismo. Ok, por ese lado digo, tampoco cerrar las puertas, pero ¿qué sí es suceder? Un control de la calidad del producto. Tener título, hemos visto que no significa que usted sea un buen periodista. Y no tenerlo, o sea, que si usted aprendió por sí mismo, si le gustó formarse y eso, todo bien. O sea, no tenerlo no significa que usted va a fracasar. Me parece que usted debe ser bueno. Y, ok, más competencia. Y sí, hay muchos con títulos en la calle y trabajando algunos que no tienen títulos. Eso sí es la parte injusta. Pero entonces, usted en vez de quedarse de, bra de brazos cruzados diciendo, ah, no, es que qué injusticia. Qué injusticia. Y si sí, no, yo tengo los títulos y es, póngase a analizar, di, manejo ciertas herramientas en comparación con ese que no está titulado. Mm, soy creativo, propongo, soy proactivo. Y no sé, yo, yo tiro ahí eso. Yo siento que hay crisis. Me parece a mí que hay grises ahí.
2: Sí, sí, sí. O sea, yo creo que ahí, yo creo que el título, lo que ahorita determina es, eh, igual como dijo Ronnie, el tratamiento de la información y de cómo ellos lo está, están exponiendo a la sociedad. Porque bien, uno puede, poniendo un ejemplo, digamos, eh, que alguien, una persona cualquiera, eh, igual tomando el ejemplo del de libro que hizo una, un, pasó un accidente, hizo un Facebook Live, y a la nada ya se impone a entrevistar a personas involucradas. Y que llegue. Perdón que me ríe, es que, es que esto es un, un ejemplo que siempre nos ponen en la universidad. Que lleguen a la gente que, no sé, estuvo involucrada en el accidente y le digan, ¿cómo se siente? O sea. Y obviamente es algo que se ve en la, en la misma
0: pantalla, ¿verdad? O sea. Perdón, hay que... Daniel. Perdón, pero. Ay, en televisión hay preguntas tan cliché y hacen exactamente la misma pregunta, Daniel.
2: Yo lo Cierto. que siento
0: es que lo que siento es que uno debe decir que yo, que estoy pagando una universidad y estoy estudiando esto, deberías tener ventaja sobre los que no están estudiando porque a mí me van a enseñar las armas para superarlos. Ya que hay conciencia acá en universidad y todos se lo están haciendo y si uno también aprendió conciencia. Por eso yo siento que ahí debería estar la ventaja, dar prioridad al que tiene título. Pero si en la práctica es mejor el que no tiene título y el que aprendió por sí mismo, porque tampoco el que solo está figurando y no el que por sí mismo aprendió y fue mejorando y que es práctico, y creativo, y lo lamento, lo lamento. Y sí, por eso hay casos, por eso hay casos, la verdad.
2: Es que también siento que en sí el periodismo antes no era una carrera que las personas vieran así como que hubiera mucha preparación, que era simplemente como de personas que sepan redactar, sepan comunicarse bien y simplemente llegar a hacer entrevistas sobre ciertos temas. Fue hasta estos años que ya, que ya las personas fueron como, digamos, de los 90 para, para, para ahorita, que, que las personas fueron viendo como que si se necesitan conocimientos y conforme se ha estado evolucionando la carrera, se necesita mantener se necesita actualizarse mucho más en herramientas y, y demás. Y, y eso siento yo que, pues, tal vez debería, se debería aplicar mucho más en las, en las universidades, porque eh, siento que también hay muchas universidades que solo se, se, se están enfocando en lo tradicional y no, no incita a los estudiantes a pues a, a realizar sus propios emprendimientos incluso o invitarlos o darles charlas o talleres de, de herramientas e información y datos que se estén ahorita usando en la actualidad y eso es algo que, que pues ayuda mucho para, para ser visto en el mercado. Además de que, bueno, con las, los periodistas actuales que no tienen pues título, son periodistas que pues por dicha entraron en un medio y conforme fueron apre, aprendiendo a punta de experiencia lograron lo que son hoy. Pero yo sí, que, yo sí considero, y esto sí es una, una opinión súper parcializada de mi parte, pues porque yo sí estoy estudiando, que sí se le debería dar como más prioridad a la gente que tiene título. Ahora bien, se debería hacer algún tipo de, de evaluación, eso sí, estoy de acuerdo, en, en que si las personas que están tituladas, como dijo Ronnie, no dan la talla y simplemente son más del montón, por así decirlo, no... no no, o sea, no, no, no apliquen entonces, o no los dejen.
1: Yo también creo que tal vez nuestra carrera las está confundiendo mucho con otras. O se acuerdan una vez cuando empezamos el taller de relaciones públicas que, sin decir nombres, el profesor que es un relacionista público, incluso sobre, se, de cierta forma, se quejó de que los periodistas están, están teniendo mucho el trabajo que hacen los relacionistas públicos, y de cierta forma, quiere decir, como que los dejamos a ellos sin trabajo. Bueno, yo siento también que eh, es una carrera que se puede confundir mucho con otras, ya que lo que elabora un profesional de, period de periodismo, incluso muchas veces se puede llegar a confundir con un relacionista público. Un relacionista público puede ser de periodista, y un periodista puede ser de relacionista público. Así que, ¿qué opinan de eso?
2: Es que yo siento que, que, bueno, igual voy con una frase que dijo Ronnie ahorita, hay publicistas incluso que están haciendo labores de periodista, o sea, en sí siento yo que las, nosotros que estamos estudiando comunicación no deberíamos vernos como periodistas, relacionistas públicos, publicistas, uh, productores audiovisuales, sino que todos somos comunicadores. O sea, de cierta manera todos somos comunicadores y todos tenemos que aprender de las diferentes ramos de la comunicación porque es lo que el mercado ahorita mismo está pidiendo. Incluso gente de mercadeo está entrando a, a oficinas de comunicación. Yo el, el otro día tuve, tuve una clase de mercadeo en la licenciatura.
0: Esa es. Debe ser integral. Ustedes, ahora que hablamos del empleo en la primera parte que también se exceden, o sea, están pidiendo muchas veces las empresas no saben ni qué están pidiendo ni qué es lo que quieren, pero dan los requisitos muchas veces, múltiples tareas, múltiples acciones, múltiples habilidades, sin tomar en cuenta las habilidades blandas. Y ¿por qué? Porque cada vez se es más amplio el ramillete, el ramillete como dijo Daniel, ya no es solo el que escribe bien. Entonces, yo reitero para que no se malinterprete, sí, prioridad. Si usted tiene título, si tiene estudios, prioridad. Usted, si está estudiando, debe decir, ok, yo con la competencia, con aquellos que están en la calle, que no están estudiando, debo tener ventajas. ¿Por qué? Porque tengo herramientas, tengo mayores conocimientos, tengo el acceso a mayores habilidades habilidad en múltiples áreas con respaldo. Ya en la práctica, yo no le cerraría las puertas Alguien que no tiene estudios universitarios, si hace mejor el trabajo que alguien que tiene el estudio. Yo no le cerraría la puerta. Por eso digo, escalón 1, primer paso, primer, o sea, prioridad, gente titulada. Para eso uno está estudiando y para eso estudié. Pero si no cumplo con las expectativas y hay alguien que sí va a cumplir y está cumpliendo y no tiene el título, de. Pero es eso. En fin. Eh, hay conclusiones del tema para ir cerrando. Hay conclusiones rápidas del tema.
2: Yeah, y si, si, tienen, si tienen las ganas de, de estudiar periodismo, háganlo. Háganlo. O sea, pero igual, solo para que sepan, la, el mercado está muy exigente. Eh, hay empresas ahorita que piden, que se rajan, como dice Ronnie, se rajan, de, de, que piden un montón de cosas. Y, y algo que es muy vital que me hubiera gustado tocarlo un poco más fue lo de los años de experiencia, muchas empresas piden una exagerada cantidad de años de experiencia y, y pues para la persona que está viniendo de, de la universidad pues no, no es tan factible, pero sí estoy en periodismo, nada más que siempre les recomiendo que por favor aparte de estudiar periodismo estudien otras áreas para siempre tener una información y entendimiento de, otro, de, de diferentes temas e incluso no solo de, de de lo que es eh, política, economía, las leyes, sino de herramientas de diseño, herramientas de edición, de todo un poco. Uno tiene que diversific diversificarse mucho en las herramientas y conocimientos que uno posee.
1: Sí, yo me uno a Daniel. Si a usted le gusta, ¿verdad? El periodismo, entrele Si usted no conoce mucho, acérquese, pregúnteles a las distintas universidades sigue un poco en internet, si tiene el contacto de algún periodista, algún conocido hable, yo creo que todo eso se hace gratis eh, van a darse cuenta que es una carrera muy bonita, muy humana a diferencia de muchas otras que tal vez no tocan esas partes sensibles de, de las personas, obviamente mientras uno más se prepare, más estudie y más títulos tenga eh, tiene más posibilidades de resaltar en un mercado laboral que es muy exigente y que cada vez, lamentablemente hay que decirlo, pero está complicado. Pero bueno, de, de verdad que sí, cada uno debería estudiar lo que le guste. Nuevamente, nosotros tres, ya llevamos cuatro años, ya somos bachilleres y un poco más, y yo creo que tal vez estamos de acuerdo en que probablemente estudiar periodismo fue la mejor decisión escolar, por decirlo así, que tomamos en los últimos años.
0: Así es, bueno, con esto vamos cerrando. Voy a dar la recomendación de la semana para los que les gusta la lectura y quizás no son muy creyentes de los libros de autoayuda. Les traigo una algo diferente, el autor y psicólogo Jorge Bucay, que él es distinto, él es distinto. Muchos libros, el camino hacia la autodependencia, el camino hacia la felicidad. Él es mucho con cuentos, con ejemplos y no con el todo va a salir bien pero sí para entender a veces por qué los pensamientos que tenemos las personas y más en este tipo de épocas que son difíciles para muchos. O sea, en fin, podría hablar sin, de, sin fin de las opciones que, que él da. Incluso charlas y, y entrevistas que ha dado siempre son una buena lección. No, no se arrepentirán. Eh, Daniel, si quieres, nos respite las, las redes sociales.
2: Claro, nos pueden buscar en Facebook como Terapia para Tres, tres con número, y en Twitter e Instagram como arroba terapia guión bajo para tres, tres con número también, para que nos puedan seguir y buscar, porque ahí estamos publicando los episodios y los temas que vamos a tocar en la otra semana.
0: Sí, la siguiente semana vamos a tratar un tema que es delicado, no vamos a decir nada al respecto todavía, durante la semana vamos a estar publicando de qué se trata. Pero bueno, gracias a ustedes por acompañarnos, a ustedes que nos escuchan, a ustedes mis compañeros también por esta sesión y les saco cita para la próxima semana, para una nueva sesión de terapia para tres.